2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Viernes de la Nube. Es un gusto acompañarlos, como siempre, con tecnología, con innovación, pero lo más importante, en el lenguaje que todos entiendan. Buenas noches, Andrés Muy Museo.
3: buenas noches, Juanita. Créeme, a usted y a, a se habla los oyentes.
2: Sí, es un placer acompañarlos, ¿no? Hay muchas novedades, hay mucho para contarles el día de hoy. Les suplico, por favor... No se pierdan la entrevista que tenemos más adelante con el man de los chorizos. No, eso es más buena que un berraco. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Bueno, ¿qué nos va a recomendar? ¿Con qué empezamos?
3: Bueno, les va a recomendar una cosa que sucedió ayer en la noche en Bogotá y fue que Samsung lanzó su primer televisor 8K. O el primer wow, televisor 8K. 8K. Sí, estábamos acostumbrados a 4K, que era el estándar más alto, pero acaban de lanzar uno que duplica esa capacidad rápidamente. poquito. Cuesta un billete, pero la verdad es que con referencia a modelos anteriores, Ajá. sí es mucho más económico.
2: ¿Sabe qué pienso yo? Que si las empresas se atreven a producir unos televisores que cuesten lo que cuestan, es porque hay quien los pague. Lo que pasa es que obviamente eso está fuera de nuestro imaginario porque no tenemos la plata, pero habrá gente que lo compre.
3: La verdad, la experiencia es muy chévere. Quien tenga los recursos para hacerlo, está bien que lo haga, porque la experiencia en televisores es gigante. 75 pulgadas es lo primero que hay que decir. 8K significa 33 millones millones de píxeles. Eso, la verdad es que la imagen, uno se para frente a un televisor de esos y sí se ve la diferencia, eso sí es impresionante. Viene con una con la pregunta del, del siglo que nos hicimos todos los periodistas que estábamos ayer y es, ¿hay contenido para disfrutar 8K? Y la, pregunta, y la respuesta fácil es, no, es que ni siquiera en 4K hay tanto inventario sí, de contenido. eso es verdad. Entonces ellos pensando en eso, eh, crearon un procesador de inteligencia artificial que reescala y reprocesa la imagen. Uno puede ver casi que en 8K una simulación de... De todo el contenido que provenga de cualquier calidad. Eso está bastante chévere, el sonido muy interesante. Así que si usted está interesado, 75 pulgadas, aproximadamente 20 millones. Oh, bueno. Y en próximos días de 55 pulgadas, aproximadamente 7.
2: Sí, 7. 7 millones. 7 millones de pesos. Uh -huh. 55 pulgadas es pequeño, ¿no?
3: Pues es grande, es grande, pero pues para tener 75. La, la gente prefiere grande de todas maneras. Sí. Ay,
2: sin duda alguna. Nos sí. vamos con los titulares y sobre todo, mire, ¿sabe qué? Hablando de grandeza en los televisores, quiero decirle que Emilia Clark, ¿usted sabe quién es?
3: La esposa de este
2: señor Clark. No. No se ha casado ah, ¿no? y es una de las protagonistas de Game of Thrones y dijo en una entrevista con Jimmy Kimmel, dijo, ojalá ustedes puedan conseguir el televisor más grande que se les atraviese para ver el quinto capítulo de esta última temporada de Game of Thrones.
3: Ay, ah, hay una noticia que tenemos más adelantico para compartir con ustedes y es porque habían tantos comentarios respecto a que este reciente capítulo de el Game tercero, of Thrones. El, el tercero, el que pasó el domingo
2: pasado. No se veía nada y se veía oscuro. Sí, les vamos a aclarar un tiene poco. tiene que eso. ver con televisores Y tiene que ver mucho también con tecnología. ¿Qué estará pasando? ¿Los televisores se están quedando o de pronto las producciones están más avanzadas que la tecnología en los televisores? Pues ahora con 8K la cosa va a ser diferente. Va a ser Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en La Nube.
1: En La Nube, lo más importante del día.
2: YouTube reveló que el estreno del documental de Maluma será el próximo 5 de junio y anunció que trabaja en la creación de proyectos con Justin Bieber y el nacimiento de su primera serie interactiva. Además, la plataforma ha mencionado que este documental de 90 minutos cuenta la vida de Maluma desde sus humildes orígenes en Colombia y su evolución hasta la venta de conciertos en estadios por todo el mundo.
3: Google Maps ha decidido compartir las fotografías de los menús que los usuarios tomen en un restaurante. De este modo, los interesados no tendrán que salir de la app para investigar sobre un restaurante en específico, sino que podrán hacerlo desde su propia plataforma. Sin embargo, hay que destacar que por tratarse de una función colaborativa, los restaurantes podrán decidir si mostrar o no dichas imágenes.
2: Tras un año de investigaciones, Tesla será demandada por la familia de un conductor que murió en un accidente de tráfico mientras viajaba con el autopilot activado. Según alegan los demandantes, el sistema de la compañía erró al interpretar las líneas de separación entre carriles como un motivo para acelerar y no frenar. Walter Wang era un ingeniero de Apple y murió tras impactar contra la barrera central de la carretera 101 en Mountain View.
3: Spotify planea implementar anuncios interactivos diseñados para provocar respuestas de los oyentes. Para esto, la plataforma de música en streaming lanzó la prueba de los anuncios en Estados Unidos y para los usuarios que la utilicen en su versión gratuita y que ya hayan configurado sus permisos para permitir el control de voz. Los primeros dos anuncios son de Axe, que enviará a los oyentes una lista de música relacionada Relacionada con la marca y el otro es de Spotify Studios que enviará a los oyentes sus podcasts originales.
2: Bueno, hablemos de Game of Thrones, ya que lo prometimos ahorita al inicio, bueno, hace unos minuticos. La gente se estará preguntando por qué el primer o por qué el primer no, por qué el tercer capítulo de la serie de la temporada final fue tan comentado la a través de redes sociales, a través de medios de comunicación, todo el mundo habla de la oscuridad del capítulo. Eh, la batalla de Winterfell eh,
3: De Winterfell o el capítulo que se llamó The Long eh, Night
2: Sí señor, este era la el capítulo, podría decirse, más esperado desde hace varias eh, temporadas atrás Porque se enfrentaban los muertos y los vivos Se unían uh -huh. todas las casas para combatir a los muertos Pero yo que me vi el capítulo, que soy fanática de Game of Thrones Quiero decirle Murcia que no pude ver los 40 primeros minutos Y esa cosa pues estaba demasiado oscuro. Ajá. Tanto tanto fue la oscuridad que mi esposo y yo nos decíamos, ¿será este televisor? No, pasémonos al otro. Y nos pasamos al otro y no lográbamos ver ni diferenciar bien quién moría, quién iba a batalla, cuáles eran los muertos que venían. Habían varias eh, teorías respecto al tema. Una de esas es que como era una cantidad de muertos impresionante, era un batallón, un ejército de muertos, lo que quería hacer la productora era bajar costos y hacer el capítulo oscuro para que no se pudiera ver cuántos muertos eran en realidad. Ajá. Porque tenían que hacer un proceso tecnológico que era bastante costoso para lograr ver una cantidad de muertos necesarios y dignos de esa batalla. Una teoría que se me viene un poco al piso, pero le quería contar que era una de las... De las hipótesis. Hay otra
3: hipótesis. ¿Cuál? Y era que se esperaba un colapso de Internet a nivel mundial por la cantidad de fanaticada que tiene Game of Thrones. Uh -huh. Y que entonces HBO había tenido que comprimir demasiado eh, el capítulo para eh, que tuviera un peso mucho más liviano en bytes y que a la hora del streaming no se colapsaran los servidores.
2: Pues mire, Fabián Wagner es director de fotografía de Game of Thrones y dijo que el problema de visualización radicó en la configuración de los televisores de los usuarios y no en él.
3: Así es.
2: Pero además de eso, él dice que el capítulo fue hecho para verse en pantallas de cine, algo totalmente absurdo y salido de toda proporción porque, porque Game es, of Thrones no se ve en cine. Claro, se ve en streaming, se ve en televisión, pero no se ve en ninguna pantalla de cine, entonces es un poco ridículo que se haga para cine y que tenga una calidad cinematográfica si no se va a poder bien en las plataformas en las que directamente igual se va a consumir. Otra hipótesis era que querían que el capítulo fuera lo más fiel a la realidad y que cada vez, con cada temporada, se reducía más la luz de cada una de, la, de las tomas y de los capítulos para que pues fuera más natural, pero... A ver, una batalla de noche donde usted tiene que ver quién va, quién matan, quién viene, a quién apuñalan, a quién le quitan la cabeza, donde no se pueda ver nada, es un poco ridículo. Pero a lo que, en lo que terminó todo esto fue que la culpa era de nosotros los usuarios, que no supimos configurar nuestro televisor. Y poder ver bien el capítulo de Game of Thrones, uno de los más esperados, la batalla de Winterfell.
3: Pues básicamente hay una explicación final pues que da justamente el director de comunicaciones de LG en México, Daniel Aguilar, quien hizo una diferenciación entre los televisores que son LED y los que son OLED. Uh -huh. Y lo que dice básicamente, voy a entrecomillarlo, se lo dijo en una entrevista al Universal de México, que... Con tecnología OLED, un televisor no requiere retroiluminación, de modo que el color de un LED no cambia con el de al lado. No hay una luz que lo esté manchando y esto brinda contrastes infinitos.
0: Es
2: una ridiculez.
3: Entonces, eh, básicamente lo que dicen es si ustedes de los de los que tienen un televisor viejo OLED, sí. entonces eh, no puede disfrutar una producción nueva. Como Game of Thrones Tiene que comprarse uno nuevo Que se llama OLED o QLED
2: Pero bueno Lo que sí le quiero decir Es que las plataformas Ya están pensando en todo Y Netflix anunció esta semana Una herramienta nueva Audio de alta calidad Ya pasando un poco De Game of Thrones A lo que está sucediendo En la plataforma de streaming Puede ser una de las más importantes En el mundo Que es Netflix ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Cuando estaban eh, haciendo La segunda temporada De Stranger Things Empezaba con una persecución en carro. Cuando los creadores ya se sentaron en la sala y le dieron reproducir en la plataforma, se dieron cuenta que el carro no sonaba como sonaba en la sala de edición. No sonaba tan real, no sonaba tan fuerte, sonaba según varios directores y ejecutivos de, de la compañía, como si una servilleta estuviera tapando el parlante. Y por eso lanzaron esta herramienta de audio de alta calidad, que también va a estar funcionando y se adaptaría a la conexión de internet que tenga. Así como cuando usted tiene mala conexión y la imagen se empieza a quedar, así igualito va a pasar con el audio.
3: ¿Le cuento una cosa de audio que pasa en blueradio.com? Cuénteme tenemos un servicio de, a, de audio adaptativo de acuerdo a la calidad de internet del usuario. Uh -huh. Tenemos una calidad de 128 kbps para uh -huh. los que tienen la mejor conexión a internet y tenemos una de 64 kbps para los que tienen menor conexión a internet. Cuando usted intenta conectarse a bluradio.com y a escuchar nuestra señal en vivo de la nube, por ejemplo, por ejemplo eh, él analiza qué conexión de internet tiene y basado en eso le entrega una calidad diferente para que no se pierda nada de Blue Radio.
2: Bueno, entonces imagínese que ahora las personas que tengan televisor con tecnología Dolby Atmos 5.1 van a poder tener una buena calidad de sonido en Netflix. Ah,
3: los Huawei tienen esa aplicación pre, preinstalada en sus teléfonos, ¿no? Sí,
2: también. Dolby
3: tienen. Atmos.
2: Atmos. ¿Qué, qué quiere decir 5.1? Que son cinco parlantes y un bajo, uh -huh. digámoslo así. Correcto. Entonces, claro, le va a sonar mucho mejor. Se acuerda que antes, que esto lo discutimos en Mañanas Blue esta mañana, antes había que comprar el conocidísimo, famoso y reconocido, el hum Theater.
3: El el home theater
2: sí y el home theater pues ya está incluido en los televisores entonces eso quedó en desuso rapidito rapidito pero ahí les cuento que van a tener esa opción y una vez más, la tecnología está ayudando a las producciones o pues, está entorpeciéndolas un poquitico.
1: Arroba la nube Blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Pues a esta hora en la nube me complace presentarles a Juan David Castillo. Juan David Castillo, les voy a contar un poco, es un abogado colombiano que está triunfando en Francia vendiendo chorizos, pero las redes sociales le han dado una mano y lo han popularizado muchísimo, y por eso queremos hablar con él, preguntarle un poquito, ¿qué hace en Francia? ¿Por qué empezó esto de vender chorizos? ¿Y por qué lo llaman el man de los chorizos? Juan David, bienvenido a La Nube.
4: Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, mil gracias por la invitación y, y bueno, bueno, eh, ¿Qué es lo que quieren saber? No, pues,
2: <risa> <risa> primero que todo, Juan, ¿usted qué hace en Francia? ¿De qué parte de Colombia es y desde hace cuánto tiempo está allá?
4: Bueno, yo soy manizaleño y estoy acá en Francia hace más o menos unos dos años. Y, y bueno, acá me dedico a monté una presita que le puse el man de los chorizos y me dedico a vender chorizos en París.
2: ¿Pero usted se fue primero a Francia con ese objetivo? O ¿Se fue a estudiar? ¿Se fue detrás de un amor? Cuéntenos un poquito por qué fue a, dar a París.
4: <risa> bueno, bueno, la verdad, eh, bueno, esto hace parte pues, de un proceso de reconversión profesional. Yo antes era abogado y, y bueno, esto era pues como como, como, como una una opción que no me hacía feliz después de 10 años yo soy abogado especializado en el derecho comercial y después de 10 años eh, de, de, de ejercicio me di cuenta pues que, que que no era sostenible tener una vida de abogado y, me, y entonces tomé la decisión de hacer algo que me apasionara hacer algo que me moviera el corazón que me diera ganas de levantarme y, y bueno así fue como me agarré mis gorritos y me fui para Argentina a estudiar
2: cocina y me volví cocinero. Ah, entonces ya tenía un poco la experiencia, pero es que además la avena manizalita, eso también ayuda con el tema de los chorizos. ¿Cómo llega usted con este asunto del man de los chorizos? ¿Y cómo lo populariza a través de redes sociales, sobre todo en Francia, con un idioma distinto, en una región donde tal vez el chorizo, pues eso es prueba y error, uno no sabe que también aceptado aceptados sean o no.
4: Claro, claro, la verdad, esto ha sido pues un proceso que a mí me ha sorprendido mucho porque yo no, pues yo no tenía pues, muchas grandes ambiciones de, 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 pues de lo que esto se iba a convertir, no lo había visto. Eh, simplemente simplemente pues, eh, estaba en un momento pues, que, que no sabía qué hacer y, y tenía que emprender, y tenía que emprender con lo que me gusta, con lo que sé hacer actualmente, que es la cocina. Entonces, eh, bueno, como hay, acá hay una comunidad grande de latinos en París pues decidí decidí probar con los chorizos porque un día probé un chorizo que no me gustó uh, y ese uh -huh. chorizo me hizo me hizo pues como reflexionar me hizo caer en cuenta que yo podría hacer un un producto mejor, un producto profesional, un producto mejor, un producto que eh, pues, eh, de hecho, hecho de manera profesional. Y
2: con cariño, sobre todo. Bueno, eh, usted empieza a venderlos, como En la calle, empieza a venderlos en redes sociales.
4: Ok, entonces, bueno, yo ya tenía el producto, ya había hecho los ensayos, Esto, eso es una receta que yo mismo me inventé. Entonces, eh, ya tenía el producto y necesitaba a los clientes. Entonces, uh -huh. los clientes estaban en la página de los colombianos en París. Ahí estaba pues como la gente, yo veía que había una dinámica ahí de la gente que vendía, eh, de todos los colombianos emprendedores que hay ahí. Y bueno, ese fue el, el, eh, el escenario perfecto. Y entonces me tocó empezar pues como a, a planearme una estrategia, a, a, a saber cómo iba a vender ese producto. Y, uh -huh. y bueno, un día de, de iluminación, me, llegó, me puse a pensar cómo guardaría yo ese teléfono de una persona que me vendiera chorizos acá, a mí. Uh -huh. me estaba, estaba como durmiendo, entonces eso me hizo, me hizo despertar y escribir en una hojita. Yo a esa persona la, 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 la guardaría mi teléfono como el man de los chorizos. Claro. Entonces... Entonces así fue, así fue como nació el nombre Y bueno, y la estrategia de comunicación fue la verdad Simplemente contando la verdad Yo no tengo ninguna formación en marketing ni en publicidad Pero sí soy una persona pues, que me gusta hablar con la verdad Y creo en la honestidad Y creo que, que cuando uno dice la verdad todo fluye Entonces yo simplemente fui muy sincero con la gente Yo les dije, vea, en una publicación Yo les dije, yo soy un muchacho emprendedor tengo tres car tengo tres kilos de carne, una maquinita para hacer chorizos acá. Soy un emprendedor colombiano. Si alguien me quiere colaborar comprándome los choricitos, bienvenido, que yo se los llevo a su casa, sin costo adicional, etcétera, etcétera. Y bueno, así empezaron a llegar los clientes.
2: Bueno, y Juan, ¿cuántos chorizos se vende a la semana?
4: Bueno, por ahora, eh, por ahora la verdad pues no, no, no es una empresa muy grande tampoco, pues. Eh, no soy el gran empresario, pero más o menos estamos vendiendo alrededor de unos 400 chorichitos semanales.
2: Pues eso es harto, eh, ¿y en Francia?
4: Pues sí, 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 no me puedo quejar, pero 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 bueno, la idea es, la idea es empezar a, 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 a desarrollar nuevos productos, hacer unas estrategias pues como un poco más organizadas y... Y ganar cada vez más el mercado francés, que es el mercado, pues que es el mercado de los europeos acá. Claro. Este es el mercado que, al que le quiero apuntar. Y
2: precisamente sobre eso le quiero preguntar. Los colombianos pues están ahí firmes con el chorizo colombiano y con su receta. Pero ¿ya de Nada. pronto ha tenido clientela francesa o todavía están reacios a probar Nada. sus chorizos?
4: No, no, la verdad, la verdad sí tengo ya muchos clientes franceses, pero te quiero contar que la, la persona la persona que, que probó pues que, 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 que en la etapa de las pruebas que yo estaba haciendo con el producto la, la, eh, la como la, la persona más importante para tomar la decisión de que este era el producto que yo quería eh, fue mi esposa que es de una es una muchacha que conoce acá una muchacha francesa y, y bueno ella ella fue la que probó eh, en esa etapa el, el, eh, los chorizos y, 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 y ella fue lo que les aprobó, entonces a partir de eso a partir de eso eh, y, pues, y de todo la acogida que ha tenido entre la comunidad latina también muchos muchos franceses que han, que han sumado como clientes y la verdad eh, yo tengo que explicar que la comunidad colombiana pues eh, y la comunidad latina en general es una comunidad pues muy, muy presente acá pero esa comunidad está ca casi, pues no, no sé, no, no tengo las estadísticas claras, pero más o menos en un 80%, diría yo, está mezclada con, con, la, con, la, con la cultura francesa, con franceses. Entonces, cuando yo te digo que yo le vendo a clientes colombianos, eso quiere decir que son familias colombo-francesas. Mm, ¿Sí me entiendes? Mm, sí. Y, por lo general, lo que, y por lo general, cuando a mí me piden es como a través de los a través de los franceses porque por ejemplo a mí me llama una clienta que se llama Carolina y entonces ella me dice eh Juan tráeme unos chorizos y cuando me cuando se los llevo ella me cuenta que es su esposo o su novio o su, o su pareja francés el que le ha pedido los chorizos porque porque es un sabor, es un, es un producto muy apreciado acá por ellos, por los europeos.
2: Pues ahí irá creciendo el man de los chorizos. Claro que no fue muy objetivo en la última testeada, ¿no? Porque siendo la esposa, <risa> obviamente, tiene el velo <risa> del amor, ¿no?
4: <risa> sí, sí, pero no, bueno, ella, eh, tengo, tengo, tengo la ventaja que ella, ella es una persona muy crítica y... Um, y bueno, y tiene unos criterios pues muy especiales para, para para valorar lo que yo hago y entonces, bueno, yo confío mucho en ella
2: pues También claro, Juan
4: Sí sí sí. No Ahí tengo porque son más, bra son más bravas esas francesas.
2: <risa> no lo dudo. Uy sí, no lo dudo. Esas francesas ver, vaya, son furiosas. Hay que tenerlas mucho cuidado. Venga, las,
4: francesas, las francesas son bien bravas. Pero acá las domamos acá los domamos con los chorizos, con los chorizos la mantenemos. Eh, no, bueno, no lo la mantenemos dudo. Domaditas.
2: Sí. Juan, gracias por acompañarnos esta noche en La Nube por contarnos un poco sobre su experiencia y cómo a través de redes sociales se puede ayudar a difundir todos los nuevos emprendimientos, no solamente en nuestro país sino en otros países como lo hizo Juan David Castillo abogado colombiano que triunfa en Francia vendiendo chorizos y pues se llama el man de los chorizos
1: Esta es La Nube de Blue Radio
2: y
3: seguimos en la nube con una noticia bastante interesante y es que YouTube a partir de muy pronto, más de lo que nos imaginamos, permitirá ver a gratis su contenido original pero con anuncios, no ya no va a ser ¿no? necesidad de suscribirse.
2: ¿Será que es que la gente no se le suscribió como pensaban?
3: Yo creo que esa es una alternativa y la segunda es que a la final mira cómo es la vida. Ellos empiezan a, a, a alterar la forma en que la gente consume televisión per, y se muestran como una plataforma digital. Y ahora, para poder vender sus contenidos, van a volverse un canal de televisión, pero en digital, porque eh, la gente no va a pagar premium, pero sí va a tener que ver anuncios o spots comerciales, como hoy sucede en la televisión tradicional.
2: Claro, sin ningún problema.
3: O sea, volvieron al principio, ¿no? Fíjense cómo entonces en digital esta noticia nos permite entender que permanentemente evoluciona y que no todo está dicho y que las ruedas se pueden reinventar, así que eh, si ustedes no han comprado la versión premium o ya la compraron, prepárense porque podrían bien sus desuscribirse y ver televisión como si lo estuvieran haciendo en televisión de aire.
2: Bueno, mire, sabe, hace unos días estaba pensando Murcia que la forma en la que por ejemplo usted supo de, de los robos en apartamentos que se dieron por parte de unas personas que se hacían pasar por mensajeros de Rappi. Sí. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema de Rappi? El Por volumen. El, el volumen de. El, el
3: volumen ¿La de, de Rapid Tenderos. Ok. Hay demasiados, entonces es, es muy fácil camuflarse entre
2: tantos. Sabe que yo creo que uno de los grandes problemas, no solamente de Rapid, sino de Uber Eats y todas estas eh, aplicaciones, es la gente.
3: Es la informalidad, tal vez.
2: No, es la gente. Uh -huh. Es la gente porque la plataforma puede tener unos estándares, usted puede... Ir, bueno, a la larga es el problema de muchas empresas que maneja personal, porque es que usted puede entrenar a las personas, puede confiar en que sean honestas, puede confiar en que sigan las reglas de su compañía, pero la, la gente a veces se despelota y hace cosas que no están alineadas con las normas de las empresas, ¿no? Y se ve en todas partes
3: lo que lo que siento yo es que no son re, en realidad los rapitenderos los que generan este tipo de delitos sino son gente que se hacen pasar por rapitenderos sí, pero y también, se camuflan entre ellos No, pero
2: también debo decirle que hay unos rapitenderos no todos porque me he encontrado con uno, yo soy usuaria eh, constante de activa. rapi activa de rapi y me he encontrado muy buenos rapitenderos pero me he encontrado unos que por un error de la plataforma me llamó a la policía que porque yo no le iba a pagar entonces me, me echó a la ley encima Básicamente, por un error de la plataforma por un uh -huh. error porque yo pedí pagar en tarjeta de crédito y la plataforma hizo el cambio automático efectivo, ah, efectivo entonces yo no, si pido en tarjeta de crédito es porque no tengo efectivo para pagar claro entonces ahí se presentan unos errores y es manejo, si ¿sí me entiende porque donde hubiera sido un buen rapidendero pues trata de darle una solución un poco más amigable y un poco más adecuada entonces sí me parece que a veces algunas personas, no todos porque como lo repito me he encontrado con gente muy buena entorpecen el buen funcionamiento de de estas compañías y Uber Eats está iniciando desde el primero de mayo o sea desde que el miércoles un programa piloto en Ciudad de México y Guadalajara que eliminaría un factor clave del servicio original y se trata de los repartidores uh -huh. la modalidad para llevar permitiría que los usuarios sean los encargados de recoger su pedido en el establecimiento en el que realizaron la orden esta empresa menciona que la prueba tiene la finalidad de que los usuarios cuenten con una nueva manera de conseguir comida en sus restaurantes favoritos sin la necesidad de hacer filas y ahorrando los costos de envío. Entonces, es una nueva manera de que usted consiga comida con estas plataformas tecnológicas, pero ¿sabe cuál sería otra solución? Robots uh -huh. o drones que entreguen los domicilios.
3: Ya hay drones entregando riñones, entonces imagínate, no van a poder entregar unas papitas.
2: Y usted los programa, hacen el, el envío como tiene que ser, no le echan a la policía, de pronto no se va a encontrar con personas que se hagan pasar por empleados de la empresa... Y se van a ahorrar esos problemas.
3: Pero a mí me parece bien como alternativa, pero como centro de servicio no, porque básicamente uno lo que espera es eh, no tener que quitarse la pijama para salir a la calle a conseguir. Eh, por más que sea muy rápido o esté en una línea express o ya esté listo el... El, el, lo que uno se va a llevar pues de todas maneras es salir de la
2: casa no, claro en el caso de, de Uber Eats pero imagínese usted que Rappi funcionara con drones obviamente la cantidad de empleos perdidos sería
3: monumental porque monumental. la verdad Rappi está generando muchísimos empleos
2: pero si dejan solamente a los buenos o le dan a la opción de usted que quiere que se lo entregue una persona o que se lo entregue un dron
3: ah, también y que
2: esté en las manos de las personas esa decisión de quién quiere que le dé su pedido yo pediría drone. ¿Sí? En algunas, sí, porque es que me, he tenido una experiencia, unas experiencias no muy chéveres con algunos rapitenderos. Como he tenido unas chéveres con, o sea, yo lo repartiría, miti, miti. Ah, qué bueno. El servicio. Ajá, okay, ok, Repartiría el servicio entre drones y personas, me parecería interesante.
3: Miti, miti, o sea, las papitas por drones y lo pesado para los señores. Tengo
2: una idea, preguntémosle a las personas a través de arroba la nube arroba oiganamiapa, arroba juanita Kramer. ¿usted qué opina? ¿Qué
3: prefiere? ¿Personas entregando los domicilios o tecnología como drones? Robots
2: o Robots. drones. Uh -huh. Nos vamos con Angélica Cupajita que hoy Murcia estuvo en un lanzamiento, ¿no?
3: Ah, sí, 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 en la sí, supuesta sucursal bancaria más tecnológica del país.
2: Y esto es lo que tiene para contar.
3: A ver.
0: Buenas noches, Juanita, Andrés y todos los oyentes de La Nube. Les cuento que estuve en el lanzamiento de la nueva sucursal de DaVivienda, un lugar que deja de ser una oficina común y corriente como las conocemos todos para convertirse en un centro de experiencias gracias al uso de la tecnología. En este caso, y para dar un poco de contexto a nuestros oyentes, este banco creó, en alianza con Claro Colombia, un lugar moderno para ofrecer a sus clientes la mejor experiencia a través de servicios digitales y sin el uso de papel. Carlos Centeno, presidente de Claro, habló de esas características y aplicaciones que las personas van a encontrar en este lugar.
1: Primero, por ejemplo, tenemos algo que se llama videoanalítica. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente tenemos cámaras de alta definición y alta tecnología colocadas en la sucursal que permiten identificar primero el, el flujo de los clientes, ¿no? los, las áreas de calor, dónde se mueve, pero también nos permite hacer reconocimiento facial. Por ejemplo, si tenemos los clientes VIPs con sus imágenes, podemos ya darles un tratamiento diferenciado desde el momento que entran a la oficina digital. O también identificar los estados de ánimo de todas las personas que están en la sucursal. Tenemos otra tecnología que estamos utilizando que es marketing Wi-Fi. Los mapas de calor también, puede contar el número de visitantes de manera automática con el Wi-Fi y también puede sacar estadísticos acerca de los tiempos de espera y de cómo, cómo es la operación del, del centro, de, de la sucursal del que, de que se trata.
0: Por otro lado, el presidente de la vivienda, Efraín Forero, se refirió a la importancia y responsabilidad que tiene el sector financiero de estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y por eso la creación de esta nueva sucursal.
3: No es que los bancos nos tengamos que volver tecnológicos, que pasa es que los bancos tenemos que comprender que lo más importante es el beneficio de los clientes y si nosotros tenemos que bueno, eh, utilizar la tecnología para hacerlo, pues es nuestra obligación conocerla y capitalizarla. Por eso en los bancos hay tantos expertos de tecnología, yo no lo soy, pero nosotros estamos en un proceso de digitalización del banco y estamos en un proceso de preparación del banco para que pueda ser un banco que sea sostenible en el próximo futuro y para ello tenemos que reconocer que la tecnología pues, nos brinda la posibilidad de conectarnos con todas las personas
0: del planeta. Finalmente, ambos estuvieron de acuerdo en que una oficina digitalizada como esta es un gran paso para la banca colombiana y que con los años se va a multiplicar. Si usted, Juanita, Andrés o algún oyente de la nube quiere conocerla, lo puede hacer en el centro comercial Plaza Claro en la ciudad de Bogotá. Un informe de Angélica Cupajita para la nube.
1: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica en el lenguaje que todos entienden. Protocolo, IP, el glosario.
2: Nos vamos, no sin antes, eh, aclararle a las personas un término tecnológico.
3: Ah, sí, me parece.
2: TBT. ¿Qué es TBT?
3: Eh, Throwback Thursday, uh -huh. que básicamente significa, es volver a... Bueno, no, no es la, la traducción de, ¿Literal? literal, pero es los jueves de volver hacia atrás. Y es cuando usted postea recuerdos del pasado y eh, los vuelve presentes para que la gente los comparta.
2: Y así cerramos esta edición de La Nube. Nos encontramos el lunes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao, chao.